0: داستان کوتاه وانکا نوشته ی آنطوان چخوف ترجمه سروج استفانیان وانکا جوکوف پسر بچه نه سالهی که از سه ماه به این طرف نزده آلیاخین کفاش به شاگردی گذاشته بودند در شب کریسمس اصلا نخوابید. انقدر منتظر ماند تا بالاخره ارباب و زن ارباب و شاگرد های مغازه برای انجام مراسم مذهبی به کلیسا رفتند و او از توی گنجه‌ی ارباب دوات و قلمی که سر قلم آن زنگ زده بود برداشت و روی یک برگ کاغذ چروکیده بنا کرد به نوشتن پیش از آن که اولین کلمه نامه را بنویسد با حالتی آمیخته به ترس به در و پنجره ها نگاه کرد چندین بار به شمایلی که چند تاقچهٔ پر از غالب کفش در طرفین آن امتداد یافته بود خیره شد و دردمندانه آه کشید کاغذ نامه روی نیمکت پهن شده بود خود او هم جلو نیمکت زانو زده بود نامه را چنین آغاز کرد بابا بزرگ عزیز کنستانتین ماکاریچ دارم برات نامه می نویسم. تولد مسیح رو به شما تبریک میگم و از خدا میخوام تمام آرزوهات رو برآورده کنه من که نه پدر دارم نه مادر فقط تویی که برام مانده ای به پنجره تاریک که بازتا به نور شم بر جام آن سوسو میزد خیره شد و در دم پدر بزرگش کنستانتین ماکاریچ را که شبگرد خانواده جیواروف بود در نظر مجسم کرد او پیرمردی بود حدود 65 ساله لاغر و کوتاه، فوق قبراخ و پرتهرک چهرش همیشه خندان و چشمهایش همیشه مست بود روزها در آشپزخانه مخصوص خدمه میخوابید یا سر به سر کلفتهای خانه میگذاشت شبها پوستین گلوگشادش را به دور تن می پیچید در اطراف خانه و باغ ارباب گشت می زد و چوب خبرش را هر از گاه تق تق به صدا در می آورد چوب خبر وسیله است چوبی مثل قاشقک که نگهبانهای شبگرد گهگاه آن را به صدا در می آورد. ادامه داستان دو سگ یکی کاشتانکای پیر و دیگری سگ نری که رنگ سیاه و قد کشیدش انسان را به یاد راسو انداخت و از این رو ویون صدایش می زدند با سرهای فروآویخته از پی او راه میافتادند توضیح ویون به معنای زبل و چابک هدامه ویون سگی بود مهربان و حرمتدان، رفتارش با غریبه ها همانقدر آمیخته به تملق بود که با خودی ها. با وجود این، هیچ کسی برای او اعتبار قائل نمیشد زیرا در ورای حرمتدانی و فرمانبری ظاهری او حرامزادگی مزورانه نهان بود. هیچ سگی بهتر از او بلد نبود، به موقع دزدانه حمله کند و ساق پای را گاز بگیرد، یا چیزی از انبار خانهای کش برود یا مرغی از موژیکی بدزده بارها نزدیک بود جفت پایش را خرد و خاکشیر کنند یکی دو بار هم دارش زده بودند و هر هفته طوری به جانش میافتادند که نیمه جان میشد اما در همه حال باز جان میگرفت و پایش التیام پیدا میکرد وانکا پدربزرگ بزرگ را در نظر خود مجسم کرد که دم در ورودی باغ ایستاده است و با چشمهای نیمه بستش به شیشه های سرخ فام و درخشان کلیسا نگاه می و با چکمه های نمدیش این پاوان پا می کند و با شوخی و لودگی سر به سر کلفت ها می بذارد. چوب خبر را به کمر آویخته است دست, دست ها را به هم می از سرماکز می کند، به شیوه پیرمردها میخندد گاه کلفتی و گاه دیگر آشپز را نیشکون میگیرد به زنها انفیه تاروخ می کند و میگوید چطور یه ذره انفیه بو کنید؟ زنها بو میکشند کشند و ادسه می کنند. پدر بزرگ به وجه در می آید، قشوری سمی رود و باند میزند خرس ترکید. آنگاه قوتی انفیه را زیر پوزه سگها میگیرد کاشتانکا ادسه میکند پوزش را برمیگرداند و رنجور و دلخور از پدر بزرگ فاصله میگیرد اما ویون از سر آدابدانی جلو اتسهٔ خود را میگیرد و فقط دم تکان میدهد و اما هوا چقدر عالی است آرام و صاف و اندکی خونک گرچه شبی است تاریک با این همه درخت های پوشیده از برف، دانه‌های ریز و همچنین تلهای برفی و سراسر ده با بام های سفید پوشش و با ستون‌های دودی که از دودکشها تنور می‌کشد، قابل رویت است. آسمان پر از ستاره‌هایی است که شادمانه چشمک میزنند و راه شیری کهکشان چنان صاف و روشن می نماید که انگار پیش از اید میلاد مسیح آن را با برف شسته و برقشن بودند وانکا آهی کشید و سر قلم را در مرکب فرو کرد و بنوشتن ادامه داد دیروز کتک مفصلی خوردم ارباب به موی سرم چنگ انداخت و منو کشوند توی حیات و با تصمه چرمی به جانم افتاد و تن و بدنم رو کبوت کرد علتشم این بود که وقتی داشتم نعنوی بچه ریغونهاش رو تکون میدادم یهو خوابم برده بود هفته پیش هم زن ارباب به گفت که براش ماهی نمکسود پاک بکنم و من کارم رو از دوم ماهی شروع کردم ماهی رو از دستم گرفت و کلش رو هی به دک و پوزم زد. شاگردهای مغازه مسخرم می و منو به مشروب فروشی می فرستن تا براشون ودکا بخرم. بعدشم وادارم می واسهشون واسه شون از انبار ارباب خیارشوی بدزدم و ارباب هم با هرچی که دم دستش باشه کتکم می زن. از نهار و شام هم خبری نیست. صبحها یک تیکه نون خالی، ظهر ها شیر برنج، عصر یک تیکه نون خالی. چای و آبگوشت رو فقط خودشون گفت می‌کنم. منو توی راه رو و وقتی بچه‌ی ریغونشون ونگ می‌زنه اصلاً نمیخوابم نانوی بچه رو تکون میدم. بابا بزرگ عزیز، محض رضای خدا منو از اینجا ببر. به دهمون برگردون دیگه طاقت ندارم پاهات رو میبوسم تا عمر دارم دعات میکنم منو از اینجا ببر و الا میمیرم لب مرچید و مشت سیاه و کثیفش را به چشمهایش مالید و حق, حق کنان به نوشتن ادامه داد برات تنباکو خورد میکنم برات دعا میخونم و اگه کار خلافی از من سر بزنه هر جور که دلت بخواد تنبیهم هم کن و اگه خیال میکنی که در ده کاری برام نیست میرم پیش مباشر و به خدا و مسیح قسمش میدم که اجازه بده چکمهاش رو واکس بزنم یا به جای فتکا میرم پیش چپونها و پادویشون رو میکنم بابا بزرگ عزیز من دیگه طاقت ندارم اگه اینجا بمونم حلاک میشم قصد کرده بودم فرار کنم و خودم رو پای پیاده به ده برسونم ولی کفش ندارم از یخبندون ترسیدم بابا بزرگ وقتی بزرگ شدم آب و نونت میدم ازت موازبت میکنم نمیذارم آزار کسی بهت برسه بعد از مرگتم برای آمرزش روحت دعا میکنم این دعایی که واسه مادرم پلاگیا میکنم اما مسکو خیلی بزرگه تمام ساختموناش اربابیه اسب هم خیلی زیاد داره اما از گوسفند خبری نیست سگ‌هاش هم آدم آدمو نمیگیرن اینجا در شب نوئل عید میلاد مسیح بچه ها واسه پول جمع کردن دوره راه نمیفتند. توی کلیسا هم ها حق ندارن خودشون رو قاطی دسته آواز ها کنند. یک روزی هم پشت شیشه دکانی های دیدم که یک جا با چوب ماهیگیری میفروختن واسه همه جور ماهی خیلی هم محکم و جوندار بودن حتی قلابی دیدم که برای سید ماهی پنج پنجمنی هم مناسب بود تازه دکان هایم هست که توش همه جور توفنگ میفروشن حتی بهتر از توفنگ های ارباب خودمون که هر کدوم شاید صد روبل قیمتش باشه. در گوشت فروشی های اینجا هرچی بخواهی هست از گوشت خروس کولی گرفته تا تیهو و خرگوش ولی گوشت فروشها محل شکار اونها رو بروز نمیدن. بابا بزرگ عزیز در خانه ارباب خودمان وقتی درخت نوئل را می کنند یادت نره یک گردوی طلایی از درخت برداری و برای من توی صندوق سبز رنگت قایم کنی به خانم کوچولو اولگا ایگناتیونا بگو که گردو رو برای وانکا می به اینجا که رسید دردمندانه آه کشید و به پنجره خیره شد یادش آمد که برای انداختن درخت نوئل همیشه پدر بزرگش بود که به جنگل میرفت و او را هم همراه خود می برد. چه روزهای خوشی داشت. پدر بزرگ قارقار می کرد. یخ زیر پایشان هم قروچ قروچ می کرد، وانکا هم به تعسی از او قارقار میکرد. بعضی اوقات پدر بزرگ پیش از آنکه درخت را بیاندازد چپهای چاق می کرد، انفیه بومی میکشید. و را که از سرما سراپا میلرزید دست می کاچهای جوان پوشیده از برفدانه های ریز بی حرکت ایستاده و منتظر بودند ببینند کدام یک از آنها از پا خواهد آمد ناگهان خرگوشی روی تل برفی نمایان میشد و در یک چشم هم زدن مثل تیری که از کمان در رفته باشد پا به فرال میگذاشت. پدر بزرگ بی اختیار از پی خرگوش داد میزد بگیرش 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 آه شیتون دنباریده بعد کاجی را که انداخته بود کشان, کشان به خانه ارباب میبرد و آنجا دست کار تضینش میشد. اولگا ایگناتیوونا موجودی که بیش از همه مورد علاقه وانکا بود برای تزیین درخت کاج بیشتر از دیگران جهد و تقلا کرد موقعی که مادر وانکا هنوز زنده بود و در خانه ارباب می میکرد، اولگا ایگناتیونا به وانکا آبنبات میداد و در همان زمان بود که از سر بیکاری خواندن و نوشتن و شمردن تا صد و حتی رقص کادریل به او یاد داد وانکا را پس از مرگ مادرش به اتاق خدمتکارها نزد پدر بزرگش فرستادند و چندی بعد هم از همانجا به مسکو نزد آلیاخین کپاش روانه کرد وانکا نوشتن ادامه داد بابا بزرگ عزیز بیا پیش من تو رو به خدا و مسیح قسمت میدم منو از اینجا ببر به من یتیم و بدبخت رحم کن و الا هر روز کتکم میزنن و همیشه گرسنه نگهم میدارن و دلم اونقدر تنگ شده که نپرس همش گریه میکنم همین چند روز پیش ارباب یک لنگه قالب کفش رو برداشت و کوبید تو سرم من افتادم زمین و به زحمت به هوش اومدم زندگی گندی دارم بدتر از زندگی هر سگی و به آلنا و یگرکای یک چشم و به سورچی ارباو از قول من سلام برسون و گارمن منو به هیچکی نده نوه تو ایوان زوکوف بابا بزرگ عزیز زودتر بیا وانکا کاغذ را چارتا کرد و آن را توی پاکتی که روز گذشته به یک کپک خریده بود گذاشت آنگاه دمی تعمل کرد سر قلم را در مرکب فرو برد و نشانی پدر بزرگ را روی پاکت نوشت خدمت بابا بزرگم در ده سپس سر خود را خاراند و دمی به فکر فرو رفت و اضافه کرد کونستانتیم مکاریچ رازی و خشنود از اینکه مخل نگاشتن نامش نشده بودند کلاه بر نهاد و بیان که پالت و پوست کوچکش را بر شانها بیفکند یکتا پیراهن به کوچه دوید شب گذشته شاگردهای قصاب سر کوچه در مقابل پرسجوهای او گفته بودند که نامه را باید توی صندوق و پستی انداخت. بعد آنها را از توی صندوق در میآورند و توسط چاپارهای مست و ترویکاهای زنگولدار تا آن سر دنیا هم که شده میبرند. توضیح ترویکا سورتمه ادامه داد. وانکا به طرف اولین صندوق پستی دوید و نامه عزیز و گرانقدرش را به درون شکاف صندوق لغزاند و ساعتی بعد با لالایی رؤیاهای شیرین به خوابی عمیق فرو رفت خواب دید که پدربزرگش روی سکوی بخاری دیواری نشسته و پاهای برهنه را فرو آویخته است و دارد نامه او را برای خدمتکارهای زن میخانت و ویون دورو بر بخاری میپلکد و دم تکان میداد 1886 داستان کوتاه به اقتضای زمان نوشته آنتوان چخو ترجمه سروج استپانی زن و مردی جوان در اتاق پذیرایی که کاغذ دیواری آن به رنگ آبی آسمانی بود دل داده و قلوه گرفته بودند مرد خوشقیافه جلوی دختر جوان زانو زده بود و قسم میخورد بدون شما عزیزم نمیتوانم زندگی کنم قسم میخورم که این عین حقیقت است و همچنان که به سنگینی نفس نفس میزد، ادامه داد از لحظه ای که شما را دیدم آرامشم از دست رفت عزیزم حرف بزنید عزیزم آره یا نه زن جوان دهان کوچک خود را باز کرد تا جواب دهد اما درست در همین لحظه در اتاق اندکی باز شد و برادرش از لای در گفت لیلی لطفا یک دقیقه بیا بیرون لیلی از در بیرون رفت و پرسید کاری داشتی؟ برادرش گفت عزیزم ببخش که موی دماغتان شدم ولی من برادرت هستم و وظیفه مقدس برادری حکم می کند به تو هشدار بدهم مواظب این یارو باش احتیاط کن مواظب حرف زدنت باش لازم نیست با او از هر دری حرف بزنی لیلی گفت او دارد به من پیشنهاد ازدواج می کند برادرش گفت من کاری به پیشنهادش ندارم این تو هستی که باید تصمیم بگیری نه من حتی اگر در نظر داری با او ازدواج کنی باز موازه به حرف زدنت باش من این حضرت را خوب میشناسم. از آن پست فطرت های ده رست کافیست حرفی بهش بزنی تا فوری گزارش بده لیلی گفت متشکرم ماکس خوب شد گفتی من که زن جوان به اتاق پذیرایی بازگشت پاسخ او به پیشنهاد مرد جوان بله بود ساعتی کنار هم نشستند بوسه ها رد و بدل کردند هم دیگر را در آغوش گرفتند و قسم خوردند اما اما زن جوان احتیاط خود را از دست نداد جز از عشق و آشقی سخنی بر زبان نیاورد 1883 داستان کوتاه چاق و لاغر نوشته آنتوان چخوف ترجمه سروج استپانیان دو دوست در ایستگاه راه آهن نیکولایوسکا به هم رسیدند یکی چاق و دیگری لاغر از لبهای چرب مرد چاق که مثل آلبالوی رسیده برق می‌زد پیدا بود که دمی پیش در رستوران ایستگاه غذای خورده است از او بوی شراب قرمز و بهار نارنج به مشاق می می‌رسد اما از دستهای پر از چمدان و بار بندیل مرد لاغر معلوم بود که دمی پیش از قطار پیاده شده است او بوی تند قهوه و ژامبن میداد پشت سر او زنی تکیده با چانهٔ دراز همسر او و دانشآموزی بلند قد با چشمهای تنگ فرزند او ایستاده بودند مرد چاق به مجرد دیدن مرد لاغر فریاد زد هی hey, پرفیری توی عزیزم پارسال دوست امسال آشنا مرد لاغر نیز شگفت زده بانگ زد خدای من میشا یار دبیرستانی من این طرف ها چه کار میکنی پسر؟ دوستان سه بار ملچ و ملوچ کنان روزی کردند و چشمهای پر اشکشان را به هم دوختند. هر دو خوشحال و مبهوت بودند. مرد لاغر بعد از روبوسی گفت ترافیق عزیز خودم اصلا انتظارش را نداشتم. میدانی این دیدار به یک هدیه غیرمنتظره منتظره میماند. بگذار حسابی تماشات کنم. بله خودش همان خوشقیافهی که بود. همان شیک همان خوش قیافه خدای من خب کمی از خودت بگو چه کارها همیکنی پولداری متعهلی من همانطوری که میبینی در بند عیالم این هم زنم لویزا است از فامیل وانس باخ زنم آلمانیست و لوتریان این هم پسرم نافناییل ساده سوم متوسطه است نفاجان پسرم این آقا را که میبینید دوست من است دوره دبیرستان را با هم بودیم. نفاناییل بعد از دمی تعمل و تفکر کلاه از سر برداشت. مرد لاغر همچنان ادامه داد. آره پسرم در دبیرستان با ایشان هم دوره بودم. راستی یادت در مدرسه چجوری سر به سر هم میگذاشتیم؟ یادم میاد؟ بعد از اون که کتاب های مدرسه رو با آتیش سیگار سوراخ سوراخ کردی اسمت را گذاشتیم هرسترات اسم منو هم به خاطر اون که پشت سر اینوان صفحه میگذاشتم گذاشته بودید افیلات ها 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 چه روزهایی داشتیم بچه بودیم و از دنیا بیخبر نافا جان پسرم نترس بیا جلوتر این هم خانمم از فامیل وانس باخ پیروه لوتر است نفاناییل پس از لحظه تفکر حرکتی کرد و به پشت پدر پناه بود مرد چاق در حالی که دوست دیرین خود را مشتاقانه نگاه میکرد پرسید خب حال و احوالت چطوره؟ کجا کار میکنی؟ به کجاها رسیده ای؟ مرد لاغر گفت خدمت میکنم برادر دو سالی هست که رتبه پنج اداری دارم نشان استانیسلاف هم گرفتم. توضیح نشان استانیسلاف از نشانهای عصر تزار ندامه داشت. حقوق البته چنگی به دل نمیزند با این همه شکر زنم معلم خصوصی موسیقی است. خود من هم بعد از وقت اداری موتی سیگار چوبی درست میکنم. موتیهای عالی و دانه یک روبل می فروشمشن. البته به کسانی که عمده میخرند ده تا یا بیشتر تخفیف هم میدم. خلاصه گلیم اون رو از آب بیرون میکشیم. کشیم می در سازمان عالی اداری خدمت می کردم و حالا هم از طرف همان سازمان به عنوان کارمند ویژه به اینجا منتقل شدم قرار همینجا خدمت کنم تو چی؟ باید به پایه هشت رسیده باشی ها؟ مردشا گفت نه برادر برو بالاتر مدیر کل هستم همردیف ژنرال دو ستاره در یک چشم هم زدن رنگ از صورت مرد لاغر پرید در جا خوشکش زد اما لحظه بعد تبسمی بزرگ از صورتش را کج و کرد قیافش حالتی به خود گرفت که گفتی از چهره و از چشمهایش جرقه می کرد در یک چشم هم زدن خود را جمع جور کرد پشتش را اندک خم کرد و باریکتر و لاغرتر از پیش شد حتی چمدان ها و بخچههایش هم جمع جورتر شدند و چین و چروک برداشتند چانه دراز زنش درازتر شد لافانائیل نیز پشت راست کرد خبردار ایستاد و همه دکمه های کت خود را انداخت مرد لاغر گفت بنده حضرت عجل بسیار خوشوقتم خدا را سپاس میگویم که دوست ایام تحصیل بنده به مناسب آلیه رسیدند. مرد چاق اخم کرد و گفت بس کن برادر چرا لحنت را عوض کردی دوستان قدیمی که با هم این حرفا را ندارن این لحن اداری را بگذار کنار. مرد لاغر در حالی که دست و پای خود را بیش از پیش جمع میکرد گفت اختیار دارید قربان، لطف و انایت جناب عالی در واقع آبیست حیات بخش. اجازه بفرمایید فرزندم نفنایی را به حضور مبارکتان معرفی کنم. ایشان هم همسرم لویزاست، لوتریان هستند. مرد چا باز هم میخواست اعتراض کند؟ اما آثار احترام و تملق بر چهره مرد لاغر چنان نقش خورده بود که جناب مدیر پل، او گرفت و لحظه‌ای بعد از او روی گرداند و دست خود را من باب خداحافظی به طرف او دراز کرد. مرد لاغر سه انگشت کل را به نرمی فشرد و تمام اندام خود تعظیم کرد و مثل چینیها خنده ریز و تملق‌آمیزی سر داد. همسرش نیز لبخند و لب آورد. نافانائیل پاشنه‌های پا را به شیوه نظامیها محکم به هم کوبید و کلاه از دستش بر زمین افتاد هر سه به نحوی خوشایند شگفت زده و مبهوت شده بودند 1883